0: O ministro da Administração Interna diz ser inconcebível os dois assassinatos acontecidos recentemente em São Vicente e na Praia e espero o esclarecimento dos casos o mais rápido possível. Paulo Rocha falava esta quarta-feira no Parlamento.
1: Aquilo que aconteceu em São Vicente é inconcebível é, e espero, desejo, faço votos e estimule a polícia a esclarecer rapidamente aquilo que aconteceu em Eugênio Lima é inconcebível, espero, desejo que a polícia possa rapidamente nos esclarecer sobre aquilo que se passou mas dizer-lhe que a problemática das armas e, sobretudo, das munições tem recebido um forte combate. Nós investimos na fiscalização nos portos. Nós, em 2022, conseguimos apreender 8.188 munições nos portos nacionais. Em 2023, este número caiu 2.968 munições. As armas, em 2023, foram 645 armas de fogo apreendidas, várias armas brancas.
0: Por outro lado, o governante destaca que os números de ocorrências policiais apontam para uma tendência relativa da estabilização, com destaque para a redução de 6,9% registada no quarto trimestre de 2023. Mais de 3 milhões de moçambicanos vivem atualmente em situação de insegurança alimentar aguda, situação que afeta especialmente a província de Cabo Delgado, no Norte. De acordo com o um relatório divulgado pela FAO, cerca de 2,6 milhões de moçambicanos estavam em situação de insegurança alimentar aguda entre maio e setembro e necessitavam de Assistência urgente. Destas 126 mil pessoas estavam na fase 4 do Índice de Segurança Alimentar Integrada em situação de emergência e os restantes 2,5 milhões na fase 3 em situação de crise. O relatório acrescenta que, para o período de outubro de 2023 a março de 2024, cerca de 3,3 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar aguda ou superior em Moçambique, equivalente à fase 3 do IPC, dos quais 220 mil pessoas na fase 4 de emergência emergência. Na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, palco desde 2016 de ataques terroristas que provocaram mais de um milhão de deslocados, o número de pessoas que necessitam de alimentação de emergência, a assistência continua elevada. O relatório da FAO refere mesmo que 860 mil pessoas em Cabo Delgado vivem na fase 3 do IPC, ou seja, cerca de 32% da população total. A Organização Pan-Americana de Saúde alerta para o aumento da atividade de vírus respiratórios nas Américas desde 2023. Em 2023, foram registados níveis elevados de doenças respiratórias agudas na região, impulsionados pela circulação do SARS-CoV-2, influenza e vírus
2: cincial respiratório. A Organização Pan-Americana da Saúde emitiu uma atualização epidemiológica sobre a situação dos vírus respiratórios nas Américas. Desde o final de agosto de 2023, os países da região observaram um aumento significativo na atividade do SARS-CoV-2 e de outros vírus respiratórios, que foi particularmente notável na América do Norte, países andinos e do Cone Sul e Brasil. A atualização, publicada nesta quarta-feira, fornece recomendações para manter a vigilância e fortalecer as respostas dos sistemas de saúde, especialmente diante dos surtos atuais de outras doenças transmissíveis. Em 2023, foram registrados níveis elevados de doenças respiratórias agudas na região impulsionados pela circulação do SARS-CoV-2, influenza e vírus respiratório. Atualmente, o Hemisfério Norte está passando por três epidemias dos três vírus esperados no inverno enquanto alguns países do hemisfério sul estão enfrentando incidências maiores do que o esperado para a temporada devido à circulação do coronavírus. A atividade do SARS-CoV-2 permaneceu em níveis intermediários a altos nas últimas quatro semanas epidemiológicas registradas. Na Argentina, a porcentagem de infecções aumentou nesse período e, no Brasil, a circulação do vírus permanece em níveis altos, embora com uma diminuição. A OPA recomenda que os Estados-membros mantenham a vigilância dos vírus respiratórios para detectar quaisquer mudanças na circulação ou gravidade da doença e estejam preparados para responder a um possível aumento de casos e hospitalizações. O braço da OMS nas Américas ainda sugere que os esforços para aumentar a vacinação contra influenza e covid continuem, especialmente em populações vulneráveis e de alto risco. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. A Organização Pan-Americana de Saúde alerta para a subida
0: significativa da Sars-CoV-2 e vírus respiratórios nas Américas. O Tribunal Internacional inicia hoje o julgamento da acusação de genocídio em Gaza. O caso foi apresentado em 29 de dezembro pela África do Sul contra Israel. 15 juízes vão nesta primeira audiência do principal órgão judicial da ONU ouvir a argumentação sul-africana que defende ainda que o Tribunal Internacional decrete medidas de emergência, incluindo ordenar que Israel cessa imediatamente as operações militares, bem como todos os atos genocidas descritos no pedido. A África do Sul alega que, dado o dano contínuo, extremo e irreparável sofrido pelos palestinianos em Gaza, se, opõe essa, se impõe essa medida complementar. Em causa está a reação israelita aos atos perpetrados pelo movimento islamita Hamas em 7 de outubro, na sequência de um ataque maciço daquele movimento extremista que incluiu o lançamento de foguetes e a infiltração simultânea de milhares de milicianos que massacraram cerca de 1.200 pessoas e raptaram 250 em colonatos judaicos. Desde então, o exército israelita lançou uma forte ofensiva aérea, terrestre e marítima no enclave palestiniano para, além dos mortos e feridos, cerca de 2 milhões de pessoas. A maioria da sua população sofre uma crise humanitária sem precedentes com o colapso dos hospitais, o aparecimento de epidemias e a escassez de água potável, alimentos, medicamentos e eletricidade. O secretário-geral das Nações Unidas condena os atos criminosos no Equador. António Guterres diz alarmado com o impacto perturbador dos episódios de violência na vida dos equatorianos. Segundo as agências de notícias, o presidente equatoriano afirmou esta terça-feira que o seu país encontra-se num conflito armado interno.
1: Nesta quarta-feira, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou por telefone com o um representante permanente do Equador nas Nações Unidas. José Javier de la Gasca, sobre atos violentos que assolam o país. Em conversa com jornalistas, o porta-voz da ONU, Stefani Dujarric, informou que Guterres está muito alarmado com a deterioração da situação no Equador, bem como com o um impacto perturbador dos episódios de violência na vida dos equatorianos. Segundo agências de notícias, o presidente equatoriano, Daniel Noboa, afirmou nesta terça-feira que o seu país se encontra num conflito armado interno. Um dia antes, Noboa havia declarado estado de emergência em todo o país devido à ação violenta de grupos do crime organizado, especialmente na sequência de distúrbios em cerca de seis prisões e fuga de presos considerados altamente perigosos. Em meio à onda de violência no país, 13 homens armados com explosivos invadiram uma estação de TV na terça-feira na cidade de Guayaquil, Durante um programa ao vivo, a polícia conseguiu resgatar a equipe de TV e prender os invasores. O chefe das Nações Unidas condena veementemente esses atos criminosos e enviou uma mensagem de solidariedade ao povo equatoriano. Segundo Dujarric, o líder da ONU está confiante de que o governo do Equador enfrentará os desafios muito graves com medidas para proteger e minimizar as dificuldades da população, respeitando as instituições democráticas os direitos humanos e o direito internacional. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: A violência no Equador continua a ferro e fogo. O caos no país começou após a fuga da prisão do chefe dos Lojas soneros José Adolfo Macias, também conhecido como Fitu. A fuga levou o governo a declarar o estado da emergência e o presidente a declarar que o Equador viva um conflito armado interno. Anilá.